0: Bienvenidos una vez más a Sidmitómanos Podcast. Estamos felices de estar en esta temporada hablando de diferentes temas, temas que ustedes mismos han puesto, eh, que tienen dudas, que tienen preguntas o que nos piden algunos de estos temas y sabemos que son muy actuales. Bueno, llegamos a octubre es el mes que para nosotros como cristianos es el motivo de celebración, pues es el mes de la Biblia. Pero sé que para muchos, eh, aún permeando el mundo cristiano, eh, en Latinoamérica es el mes de las brujas, en Norteamérica o en los países anglos es Halloween.
1: Y como precisamente estabas diciendo ahorita, pues tocamos estos temas porque ustedes nos preguntan acerca de esto y nos gusta que podamos eh, dar luz a través de la palabra del Señor Así que hoy vamos a estar hablando específicamente eh, De este tema de Halloween Y de estos temas paranormales ¡Ah! Entonces pues Así bueno, son los temas paranormales Vamos a ver qué tan reales son ¿No? ¿Cierto? Que podemos Si se asustaron son reales Que podemos responder a estas preguntas De si es cierto este mundo espiritual o no
0: Sí, pues bueno con esto eh, en mente surge el mito del día. Eh, y dice el mito, si no lo veo, no existe. Ok. Si no lo veo, no existe. Pues es, es, el mito es realmente fuerte. La pregunta es, ¿será así? Hasta no ver, no creer, solo lo que podemos ver existe. En primer lugar, tenemos que explicar qué es la palabra Paranormal. Podemos decir que es un adjetivo que se usa para calificar esos sucesos que no pueden ser explicados por la ciencia. Y es lo mismo que pasa en el mundo espiritual, sigue siendo parte del mundo espiritual. Si es sujeto a los demonios, es ese momento paranormal. Si es un momento espiritual guiado por la presencia de Dios, va a ser, tu espíritu va a sentir o va a ser sensible y va a responder a, acorde a la, a la presencia de Dios. Recordemos que Satanás es el príncipe de este mundo, así que podemos empezar a desmitificar con este significado y con lo que pasa en el mundo espiritual, el mito del día. Uh -huh. Los sucesos paranormales eh, no encuentran explicación en teorías de la biología, la medicina o la física. Según ellos, eh, y según la Real Academia de la Lengua Española, la, eh, la palabra paranormal es que no puede ser explicado por los conocimientos científicos actuales. Y eso quiere decir que es objeto de estudio de, la, de lo que sería la parapsicología. En cultura popular eh, sería la observación, lo que pasa en el más allá eh, y la manera de actuar de aquellos que dicen murieron o que ya no están aquí o que okay, eh, no si están, están como dicen ellos, que no están en el más acá porque creen en el más allá.
1: Ok. Bueno, mientras tanto.
0: En un mientras tanto? Sí, bueno, no sé, en ese suceso paranormal.
1: Bueno, pero con todo esto que tú estás diciendo, nos vamos a centrar entonces en lo que nos interesa en cimitómanos sí, y es qué dice la Biblia con respecto a esto. Lo primero es que debemos resaltar que Dios es claro en su palabra y sobre todo con lo que tiene que ver con el mundo espiritual. Hebreos 9:27 dice, "Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto él el juicio. O sea, en otras palabras, el destino inmediato para nosotros después de la muerte va a ser el juicio, el cielo o el infierno. Y descarta totalmente la idea o la existencia de fantasmas o estar en el más allá, en el más acá, mantenerme en el limbo. No, una vez nos morimos viene el
0: juicio. Ahora, ¿qué pasa cuando morimos? El Evangelio de Lucas, el Señor Jesús es claro, en el capítulo 16, en el versículo 22 dice que aconteció que murió el mendigo y fue llevado, este es el, el suceso cuando el Señor hace eh, la analogía entre la el rico, o la parábola entre el rico y el Lázaro. Y, y Lázaro. Eh, en el versículo 22 dentro de ese suceso quiero resaltar estos dos versículos 22 y 23 dice que aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham murió también el rico y fue sepultado y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno Bueno, el suceso en realidad no es el punto de atención de lo que vamos a hablar hoy pero sí es lo que, lo que está pasando alrededor de esta, de esta parábola. Y en este versículo vemos que no hay un estado intermedio. Eh, no es que alguien muera y tenga el poder de, decir, de decidir no avanzar, eh, sino que eso, o que, o, o que no pueda descansar, como dicen sí, algunos. Sí, que,
1: que se queda mientras resuelve algunas cosas.
0: Ese, eso, eso, eso no es real. Eh, ya no depende de la persona. Sino del Señor. Si es una persona que haya creído en Jesús, va a ir inmediatamente al cielo. Uh -huh. Pero si por el contrario rechazó, se rehusó a creer en el Hijo de Dios, pues su lugar es el lugar de condenación, el infierno. Uh -huh. Es decir, descartamos la existencia del purgatorio, de un limbo, de un espacio intermedio, de un entre aquí y el allá. Eso no existe. Todos esos son mitos y leyendas eh, de, de, los, de nuestros pueblos eh, en los que hemos creído teorías de lo que podría ser eh, ese mundo espiritual. Sin embargo, como decimos, lo que creemos es lo que dice la Palabra de Dios. Y ese mientras tanto no existe.
1: Exacto. Entonces, mientras afirmamos que el ser humano cuando muere no tiene nada que ver con este plano, la Biblia tampoco nos niega la existencia de esas manifestaciones sobrenaturales y espirituales. Enseña, al contrario, claramente que hay seres espirituales que pueden estar en este mundo físico y a estos los llamamos, como tú lo dijiste, ángeles y demonios. O sea, este es el plano natural que nosotros vemos, pero sí hay un mundo espiritual. Hay un mundo espiritual en donde vamos a encontrar esta lucha siempre entre Satanás, las tinieblas, contra el Señor los ángeles. Los ángeles son seres espirituales fieles en servir a Dios, por lo tanto son justos, son buenos y son santos. Mientras que los demonios se manifiestan muchas veces en esos seres espirituales que mal llamamos fantasmas pero que son ciertamente demonios que sirven a Satanás.
0: Es decir, los fantasmas no son precisamente personas muertas, ni buenas ni malas, no son familiares ni seres queridos que estén mutando, o transmutando, o cambiando de parecer, que murieron y no están y, y ya no nos están eh, acompañando físicamente, sino espiritualmente. La verdad, es que hayan o no hayan muerto en el Señor, ya no tienen más parte en este mundo, lo leímos ahorita, uh -huh. ya no hacen parte de este plano natural, son demonios, es decir, no, las, no los seres queridos, sino los fantasmas, son demonios, son eh, ángeles que se rebelaron contra Dios, los demonios son eso, son, son, fueron ángeles caídos, así que son eh, malvados, engañosos, destructivos, y según lo va a enseñar el apóstol Pablo, eh, lo va a decir claramente en la segunda carta de Corintios, en el capítulo 11, en los versículos 14 al 15 dice, Y no, eh, y no es eh, maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no es extraño si también sus ministros, los de Satanás, se disfrazan como ministros de justicia, eh, cuyo fin será conforme a sus obras. O sea, Satanás usa de cualquier artimaña, tanto para desviarnos de la verdad, como para afligirnos, como para atormentarnos, como para visitarnos, eh, si le damos lugar, si abrimos eh, puertas a las tinieblas y, y pues obviamente si él su propósito es que anda como león rugiente buscando a quien devorar y ha venido para matar, robar y destruir, pues no va a perder el
1: tiempo. Exacto, pasa con aquellos que nos han preguntado qué, qué pasa con estos casos en los que espíritus actúan de manera positiva o que eh, van y hablan con psíquicos en donde invocan al difunto para preguntarle cosas y que les respondan. Una vez más les decimos que necesitamos recordar que la meta de los demonios es engañar y que lo que van a hacer al consultar todo esto es abrir puertas enormes que en vez de confiar en Dios confían en un, psico, en un psíquico que lo que hace es abrir esa puerta espiritual a la maldad y que por empiecen a venir cosas sobre nuestra vida que pues, son al Aflexión contrario, aflicción, exactamente. Entonces, claro, puede que en información que sea verdadera o sea buena o sea eh, utilizada, pero lo que sabemos es que lo hace el Satanás para engañar y para destruir.
0: La palabra de Dios dice en Juan 10.10, 10, como lo dije ahorita, el ladrón no viene sino para hurtar, para matar y para destruir. Y ahí continúa la palabra del Señor diciendo, más yo he venido, dice el Señor Jesús, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Por qué habrían de engañar los demonios a los vivos haciéndose pasar por los muertos? Como enemigos de Dios, con toda razón, van a intentar poner en duda la palabra de Dios y sus advertencias sobre ese futuro eh, juicio. Por eso ponen en tela de juicio, ese ha sido el propósito de Satanás. Desde el comienzo, en el jardín, le dijo a Dania de que Dios les dijo. Es la forma de sembrar duda de lo que Dios ha dicho. Ese es el modus operandi de Satanás. Hacer que la gente crea en fantasmas les hace automáticamente rechazar versículos claves de la Biblia y dudar de la veracidad de la palabra de Dios. Entre los temas que obviamente se encuentran está la salvación. Y como Satanás no quiere que tú y yo encontremos salvación, pues se va a oponer y va a buscar la manera de sembrar duda para evitar que nosotros podamos recibir tan precioso regalo como lo es el regalo de la salvación.
1: Es por esto que no podemos vivir creyendo en fantasmas como esas personas muertas, pero tampoco podemos ignorar esa existencia verdadera de los demonios y ese mundo espiritual que es más real que a veces el mundo natural que vemos aquí. Efesios 6.12 dice porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de, mal, de maldad en las regiones celestes. En otras palabras, no debemos ser crédulos a la explicación de lo sobrenatural que nos da el mundo, sino creer en lo que nos dice la palabra de Dios y ver que nuestra lucha a veces ni siquiera es contra los hombres. O sea, cuando tenemos un problema con otra persona, la lucha no es específicamente contra esa persona, sino tan, tal vez el demonio que gobierna esa, esa persona. Nos lo está diciendo muy claramente aquí Efesios. Nuestra lucha más que contra sangre y carne, o sea, contra las personas, es ese mundo espiritual, que es muy real.
0: Pues bueno, con esto en mente podríamos orar y pedirle al Señor que traiga libertad en medio de esta opresión. Padre, yo presento a cada uno de los oyentes, de los que nos están viendo, de los que nos están sintonizando, de los que nos están siguiendo, y clamo, Espíritu de Dios, que venga tu libertad para nosotros como tus hijos, Señor. Si se han abierto puertas... Si tú tal vez has abierto puertas al pecado, a la maldad, a la impiedad, a estos temas oscuros, a, a, a todo este tema de ocultismo, brujería, hechicería,
1: películas o de películas
0: terror. de terror, o este mundo paranormal, y, y, y te has puesto a, a indagar a tal punto que tu corazón se ha sentido en esa aflicción, es el momento para que juntos lo pongamos delante de la presencia del Señor y le digamos, Señor, perdónanos, sí, sí. y clamamos por tu libertad, Señor, sí. clamamos para que tu presencia se manifieste, Manifiesta en medio nuestro y nos des paz en medio de esta aflicción, en medio de esta angustia, Señor, en medio de ese espíritu inmundo que ha venido a atormentar, Señor. Yo ato a estos demonios que han entrado en la casa de tus hijos, Señor, de, que han, de tus hijos que han abierto puertas de pronto a la maldad, Señor. Hoy en arrepentimiento cerramos toda puerta de opresión y clamamos, Espíritu de Dios, que tu libertad venga, Señor, que llenes esa casa que ha estado vacío o vacía con tu presencia, Espíritu de Dios, y que cuando Satanás envíe sus demonios o él quiera pasar, vea que esa casa está llena de tu presencia, es un lugar donde tú habitas, es el trono de tu gloria en la tierra, Señor. Y yo clamo, Espíritu de Dios, que estos demonios salgan ahora de tus hijos, Señor. También clamo que este día sea conmemorado como el día, o es el mes de octubre como el mes en que recordamos tu palabra, Señor, la labor que se hizo, la, la preciosa labor que se hizo desde el momento en que se imprimió la Biblia en Wittenberg, Señor, y yo clamo, Espíritu de Dios, que sea el momento para honrar tu nombre, glorificarte a ti y no abrir puertas de maldad o de impiedad, jugando con Satanás, los demonios y el mundo, y que todo esto, Señor, sea para gloria de tu nombre en el nombre de Jesús, Señor.
1: Gracias te amo Señor porque sabemos que hoy quieres traer libertad y que sabemos que existe ese mundo espiritual sobrenatural pero que no queremos abrir estas puertas, Señor, que traen para nuestra vida aflicción, eh, traen para nuestra vida tormento, Señor, sino que te pedimos que traigas esa libertad sobre nosotros y que entendamos que abrir todas estas puertas sobre nuestras vidas lo único que va a traer es esa destrucción, Señor. Por favor, abre los ojos de cada uno de los que nos están viendo en esta hora y que puedan entender que hay que cerrar cada una de estas puertas y solamente abrir, Señor, nuestros oídos espirituales para escuchar tu voz y para saber lo que tú quieres para nosotros Señor para poder tener esa relación contigo y, y estar eh, siempre dispuestos y atentos a escuchar tu voz, gracias Señor
0: gracias te damos Señor en Cristo Jesús, amén amén, amén. recordemos entonces lo que decía eh, el mito, eh, dice si no lo veo, no existe como acabamos de verlo eh, la la, la la parapsicología eh, no dio ni jamás va a llegar a dar la talla porque al fin y al cabo sus principios surgen también de la palabra de Dios y la Biblia ya nos lo reveló hace siglos que el mundo espiritual es una realidad y en dicha realidad existen seres espirituales buenos y malos los ángeles y los demonios por lo tanto tenemos que creer en la existencia de un mundo espiritual y aunque no le vemos eh, y aunque no lo podamos eh, entender, es real. Además, en ningún momento debemos temer. Pues si, no, eh, eh, si, si en algún momento nos llegamos a ver enfrentados a, a esos sucesos, tenemos la certeza que Jesús nos dio autoridad para pisotear a, a Satanás, uh -huh. para echar fuera a los demonios eh, y nos dio el poder de su sangre. Este nos puede hacer... Eh, libres, sanos y causa que Satanás no nos pueda hacer daño.
1: Amén. Y por último darles una gran advertencia y es que no abran estas puertas que por curiosidad se ponen a jugar con la tabla Ouija o ver programas de televisión de estos de que ellos están aquí se ponen a tener esos, esos momentos de terror en su vida, esas películas de terror que de, de verdad hemos escuchado casos que solamente con abrir esa puerta de ver películas de terror trae tanta destrucción sobre las familias así que Cerremos todas estas puertas, no nos pongamos a jugar con esto porque es un mundo espiritual muy real, al cual de verdad no debemos abrir la puerta. Y si abramos la puerta es al Espíritu de Dios, que es el que nos va, nos va a dar vida y vida en abundancia.
0: Así es, pues bueno, con esto podemos decir que este mito ha quedado desvirtuado. Bueno, esto ha sido el programa por hoy. Esperamos que en ocho días nos veamos una vez más. Recuerden que este programa lo pueden eh, duplicar cuantas veces quieran, replicar, eh, reenviar, compartir. Y eh, bueno, esperamos que haya sido de bendición, que haya contestado algunas de esas dudas que surgen en este mes. Para más dudas al respecto, sigan escribiéndonos y seguiremos poniendo temas que sé que son de mucha eh, importancia para cada uno de nosotros. Esto fue
1: Sin Mito Manos. Dios los bendiga. Inicio de mano Desvite 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 Esto fue sí, sí, Mi